0: Ja, Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch zu dieser Bibelstunde weiter in der Apostelgeschichte. Heute die sechste Folge für Gottes Plan für uns und viele Dinge, die wir auf unser Leben selbst übertragen können, wie auch heute tun möchten in einer Art Zusammenfassung von dem, was bisher passiert ist und einem Herauszoomen aus dem, was mitten in dieser Pfingstpredigt geschehen ist um dann aufzuzeigen, was die Gemeinde ausgelebt hat. Nun, bevor wir gleich starten mit dem Text, kurz diesen Rückblick, um uns in Erinnerung zu rufen, was wir letzte Woche gesehen haben. Wir haben uns diese Pfingstpredigt von Petrus angeschaut und haben dadurch vier Prinzipien gesehen, wie er gepredigt hat, was er dort angewandt hat. Und diese haben wir auch für uns verinnerlicht, dass wir sie mitnehmen wollen in unseren eigenen Zeugnisdienst. Und das betrifft natürlich jeden Einzelnen von uns. Nämlich aus dem Wort Gottes heraus Zeugnis zu geben, Christus allein im Zentrum zu haben, es ohne Furcht, ohne Menschenfurcht zu tun und durch den Verstand ins Herz. Nun, diese Predigt von Petrus, sie hatte sehr große Auswirkungen, nämlich 3000 Menschen kamen zum Glauben. Gottes Wort traf mitten ins Herz hinein und veränderte Menschen und sie wurden gläubig. Gott rettete an diesem Tag diese 3000 und die Gemeinde wuchs enorm. Nun, wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Erweckung, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, mit den Bekehrungsaufrufen zu vergleichen, die auch wir immer wieder haben oder erlebt haben. Denn auch bei uns kam es immer wieder vor, dass Menschen sich bekehrten, auch bei größeren Veranstaltungen und irgendwann nach einigen Wochen oder Monaten waren sie wieder weg, waren sie nicht mehr dabei. Es war nur ein Lippenbekenntnis, aber keine wahre Herzensveränderung, kein wahres im Herz getroffen sein. Aber hier lesen wir von 3000 Menschen, die Gott bekehrt hat. 3000 Menschen, die ein neues Herz bekommen haben, die wiedergeboren wurden. Und diese 3000 Menschen waren wahre Christen, denn Gott hat sie gerettet und zur Gemeinde hinzugefügt. Das, Bericht, das ist dieser Bericht, den wir hier bekommen. Nun, heute wollen wir uns... Fragen, die Gemeinde, die so stark gewachsen ist von 120 auf über 3000, was haben sie getan? Wie haben sie gelebt? Was haben sie besprochen und was wurde daraus? Wie sah so ein Gemeindeleben aus? Die meisten Gemeinden, die wachsen eher langsam und fortschreiten und irgendwann werden die Räumlichkeiten eng und irgendwann muss man neue Dienste mit einberufen. Wie macht man das, wenn an einem Tag die Gemeinde um 3000 Personen wächst? Das möchten wir uns heute anschauen, wie sie das ausgelebt haben. Lasst uns einmal den Bibeltext für heute aufschlagen, Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Ich möchte heute lesen, 42 bis 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele aber kam Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten es an alle, je nachdem einer irgendeinen Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie die Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Nun, hier haben wir heute zwei Hauptpunkte, die wir uns anschauen wollen. Erstens die vier Säulen des Gemeindelebens, die uns hier mitgegeben werden. Und anschließend auch die Auswirkungen von so einem Gemeindeleben. Nun, die Säulen des Gemeindelebens. Wir haben bereits vor nicht ganz drei Jahren eine Bibelstundenreihe abgehalten, die auf diesen Vers 42 gründete, der biblische Gottesdienst. Und dort haben wir aufgezeigt, wie wir in diesem Vers grundsätzlich vier Mittel finden, wie eine Gemeinde rund um das Wort funktionieren kann. Und wie dieser Vers auch in der ganzen Schrift zur Entfaltung kommt. Die Gemeinde, sie lebt durch das Wort Gottes, durch die Lehre. Sie lebt durch Gemeinschaft in Jesus Christus und Miteinander. Durch das Abendmahl und durch die Gebete. Und wir wollen heute diese Dinge noch einmal im Überblick, natürlich nicht so detailliert wie vor drei Jahren, aber im Überblick anschauen. Vielleicht kann sich ja nicht jeder von euch an diese einzelnen Bibelstunden erinnern. Deshalb wollen wir es noch nochmal einschärfen und in Erinnerung rufen, warum diese Dinge auch so wichtig sind. Die Gemeinde, sie kam zusammen und Lukas, er berichtet uns diese vier Aspekte des Gemeindelebens. Vermutlich gab es noch viele andere Dinge, die Lukas hätte uns berichten können. Es gäbe viele andere Dinge, die er uns zeigen könnte, die er uns auftun könnte, aber sein, sein Wunsch war, sein Ziel war, hinaus zu zoomen und aufzuzeigen. Diese vier Dinge, das hat die Gemeinde ausgelebt, das hat sie ausgemacht in dieser Zeit. Er nennt vier Bestandteile. Das erste ist die Lehre der Apostel, es ist das Wort Gottes. Was die Predigt von Petrus zuerst ganz gut zeigt, bestätigt Lukas hier in diesem Wechsum in die Vogelperspektive hinein, dass die Gemeinde anfängt zu leben durch die Lehre der Apostel, das Wort Gottes, das dort gepredigt und ausgelegt wird. Die Apostel, sie haben einen besonderen Auftrag von Gott bekommen, die Lehre zu entfalten, Gottes Wort auszulegen. Und das haben sie gemacht durch die alte Schrift, durch das alte Testament. Was Petrus dort gut zeigte, das passierte auch weiterhin. Sie legten Gottes Wort aus, geführt durch den Heiligen Geist. Und das Resultat davon können wir heute auch noch in Anspruch nehmen. Denn diese Apostel, sie haben das Wort Gottes geschrieben. Sie haben die Briefe geschrieben, die wir heute haben. Sie haben die Evangelien geschrieben, von denen wir heute noch zehren. Petrus zeigt uns in seinem zweiten Brief an zwei Stellen, dass das in besonderer Weise schon damals so präsent war. Er zeigt es in 2. Petrus 1, Vers 21, denn hier heißt es, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Also hier können wir das schon mal erstmal gut sehen, dass wir all die Briefe, die wir in der Schrift haben, nicht finden, weil die Apostel einfach Lust dazu hatten, irgendwelche Briefe zu schreiben oder weil sie es aus ihrem eigenen Willen getan haben, sondern sie waren getrieben vom Heiligen Geist. Sie schrieben Gottes Wort auf für die Gemeinde. Es war getrieben, überwacht und bewahrt und gewirkt durch den Heiligen Geist. Zwei Kapitel später in Kapitel 3, Vers 15, da macht Petrus eine Bemerkung über den Apostel Paulus und er beschreibt über die Langmut des Herrn. Und er sagt in Vers 15, Kapitel 3, Und er achtet die Langmut unseres Herrn für die Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und eine interessante Sache ist natürlich, dass selbst für Petrus nicht alles einfach zu verstehen war, was Paulus geschrieben hat. Und dazu können wir auf jeden Fall ein Amen sagen. Es ist auf jeden Fall nicht immer einfach, das zu verstehen, was Paulus schreibt. Aber was ich hier, worauf ich hier dieses Augenmerk legen will, ist, Petrus spricht davon, dass Menschen diese Schriften, diese Briefe verdrehen, so wie auch die übrigen Schriften. Und damit meint er das Alte Testament, das heißt, Petrus war davon überzeugt, dass die Worte von Paulus wirklich Gottes Wort waren, weil er es auf eine Stufe setzt mit dem Alten Testament, mit den übrigen Schriften, die ebenfalls verdreht werden von Unwissenden und Unbefestigten. Die Lehre der Apostel, das, was sie gelehrt haben, war also Gottes Wort und sie wussten es, ebenso wie wir heute von diesem Wort Gottes lernen dürfen, was die Apostel hinterlassen haben. Sehr klasse, würden wir sagen. Gottes Wort ist uns heute noch wichtig. So wie damals. Und wir übertragen das vielleicht in unser Leben und sagen, ja, genauso wie die Gemeinde damals, ja. Genauso ist mir die Lehre heute wichtig. Genauso ist mir das Wort Gottes heute wichtig. Aber Lukas R. bringt hier zwei Begriffe mit hinein, die das alles für uns ein bisschen schwierig machen. Zwei Begriffe, die sehr maßgeblich sind, diese Säulen des Gemeindelebens zu verstehen. Und das eine ist, Sie verharrten. Sie verharrten in diesen Dingen. Dieses Wort, sie verharrten, wurde auch übersetzt mit sie, blieben dabei. Sie haben es festgehalten. Und das ist viel mehr als eine gute Gewohnheit oder eine Gelegenheit. Dieses Wort verharren heißt so viel wie darin existieren, darin sein. Sie sahen ihr Leben fest verwurzelt, fest verankert, fest verbunden in dieser Lehre. Es waren wirkliche Säulen, worauf ihr Leben wurzelte. Nun, wir müssen verstehen, die Gläubigen, die hier zum Glauben gekommen sind, waren ja Juden. Das heißt, sie hat noch so viel in ihrer Denkweise über jüdische Vorschriften, jüdische Lebensweisen. Sie gingen nach wie vor, das sagt auch der Text hier, täglich in den Tempel. Aber jetzt stell dir einmal vor, der Text sagt nichts davon. Keine jüdischen Tradition, keine jüdischen Dinge, die sie noch so sehr in den Vordergrund halten, woran sie festhalten. Ja, sie gingen in den Tempel. Ja, sie haben Pfingsten vorher gefeiert. Natürlich, sie taten diese Dinge, aber von den Traditionen wird hier nicht gesprochen, dass sie daran festhielten, dass sie das bewahrten. Sie hielten an anderen Dingen fest. Wie ist das bei uns heute in unserem eigenen Leben? Woran halten wir uns heute fest? Dinge, von denen wir uns nicht lösen wollen. Wie oft halten wir irgendwelche Götzen in unserem Leben fest? Irgendwelche Begierden, irgendwelche Bequemlichkeiten und Gewohnheiten. Alte Dinge unseres Lebens, alte Verhaltensformen, alte Gewohnheiten, alte Denkweisen, noch von früher, noch von zu Hause, noch von unserem Leben, als wir Gott nicht kannten. Diese Dinge halten wir doch oft fest, nicht wahr? Wir wollen uns oft nicht von früheren Dingen lösen, die wir vielleicht auch in der Gemeinde gesehen haben, die wir gekannt haben. Gewohnheiten und Traditionen in der Gemeinde. Es wird hier nicht berichtet. Es wird hier nicht berichtet, dass sie an alten Dingen festgehalten haben. Sie lösten sich von ihrem alten Leben. Und sie nahmen etwas völlig Neues an. Sie studierten das Wort Gottes in dem Blick auf Jesus Christus und lebten daran. Sie waren dauerhaft im Wort Gottes, nicht als Pflicht, nicht als Bibelleseplan am Rand, auch wenn es eine gute Sache ist, nicht um einen Haken irgendwo dahinter zu setzen, sondern sie lebten darin, sie verharrten in diesem Wort Gottes, sie hielten sich daran fest, sie existierten darin, sie lebten in diesem Wort. Das ist wahrscheinlich das, was heute nicht mehr aktuell ist nicht mehr so wichtig ist. Heute muss alles einfach sein für uns. Die Bibelübersetzung, sie sollte möglichst einfach sein und nicht schwer verständlich, am besten eine Übertragung. Die Lehre, sie muss einfach sein, bloß nicht zu viel nachdenken müssen über die Dinge. Vor allem, wenn man sich schon immer irgendwie gesehen hat, man fragt einfach irgendjemand oder hört sich eine einfache Predigt an, um sich ein einfaches Bild über alles zu machen. Man will die Dinge nicht zu kompliziert machen. Man will einfache Begriffe und einfache Theologie haben. Die Predigt, sie darf nicht zu lang sein, nicht zu tief sein. Ich muss vor allem viel für mich herausnehmen können, was mir zum Nutzen ist. Heute sagen Menschen, ich kann dem Prediger nicht folgen. Ich bin nicht so der Theologe. Aber wisst ihr was? Die Christen in der ersten Gemeinde waren alle Theologen. Sie verharrten nämlich in dieser Lehre. Sie wohnten in diesem Wort Gottes. Sie haben die Predigt nicht abgeschoben, sie haben das Wort Gottes nicht abgeschoben, sondern sie haben darin verharrt, sie sind darin geblieben. Sie beschäftigten sich mit dem Wort Gottes und lebten da heraus. Es ist das Erste, das uns in diesem Text genannt wird, worin sie verharren. Das ist die eine Säule. Und diese Säule wird so praktisch in einem Leben, das vom Geist Gottes geführt und geleitet wird. Wenn der Geist Gottes anfängt, im Leben eines Menschen zu wirken, dann entsteht ein Hunger nach dem Wort Gottes. Dann entsteht ein Verlangen, immer mehr zu wissen, immer mehr zu, zu, von Gott zu erfahren. Wenn der Geist anfängt, in uns zu wirken, wenn es zu, einer, zu einem Neuaufbruch in unserem Leben kommt, wenn Sünde gelöst wird, wenn wir neu Jesus erkennen wollen, dann entsteht ein Hunger. Ein Hunger nach dem Wort Gottes, immer mehr ihn zu sehen, immer mehr ihn zu erkennen, immer mehr von ihm in unserem Leben sehen zu wollen. Das ist die erste Säule, die Lukas uns beschreibt, anschließend die Gemeinschaft. Die zweite Säule ist Gemeinschaft. Die erste Gemeinde, sie war nicht nur dauerhaft im Wort Gottes unterwegs, sondern sie waren auch dauerhaft miteinander unterwegs. Sie hatten also Gemeinschaft und wurden sich sehr nah. Sie waren sehr verbunden im Glauben an Jesus selbst und dadurch auch eng miteinander. Und dieses Miteinander ist ein, ein großes Zeichen geworden für die Menschen um sie herum. Ein deutliches Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt und dass er arbeitet, dass er Menschen verändert. Denn so viele Menschen, die sich nicht kannten, werden verbunden. So viele Menschen, die... Vereinsamt sind, die Distanz zueinander hatten, sind auf einmal ganz nah. Wisst ihr, wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, sehen wir oft Menschen, die viel Distanz zueinander haben, sobald die Gemeinsamkeiten verschwinden. Aber wahre Kinder Gottes können immer und überall verbunden sein. Überall Liebe und Fürsorge ausstrahlen. Warum? weil sie auf einer Ebene verbunden werden, was Menschen sonst nie kennen, was Menschen sonst nie erfahren können. Johannes sagt das im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Jesus selbst, haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi seines Sohnes Reinigt uns von aller Sünde. Also hier wird es so klar aufgezeigt, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage wir Gemeinschaft miteinander haben. Und das ist das Blut Jesu Christi. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir den Weg wandeln, wo der Heilige Geist uns auftut, dann sind wir auch gleichzeitig verbunden miteinander. Dann können wir nicht den Bruder hassen. Dann können wir nicht gegeneinander sein, wenn wir im Licht wandeln. Also wenn wir mit Jesus selbst verbunden sind und mit ihm Gemeinschaft haben, dann können wir nicht gleichzeitig in der Finsternis bleiben. Und das bedeutet auch zugleich, dass die tiefste Sache, die es im Universum geben, geben kann, uns verbindet und uns trägt. Wir können nicht wahren Frieden, und wahre Liebe von Gott empfangen und gleichzeitig verschlossen gegenüber anderen Menschen sein. Vor allem nicht gegenüber Geschwistern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mal auf einer sehr guten Freizeit war. Oder in Situationen, in denen man sehr enge Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern hat. Dann passiert oft das, dass wir uns von dieser Gemeinschaft erfüllt fühlen. Und diese Gemeinschaft ist für uns der wahre Ausdruck von Liebe und Fürsorge. Und so stellen wir uns die beste und schönste Gemeinschaft überhaupt vor. So lebte diese Gemeinde dauerhaft. Sie hat nicht einfach eine Liebe, die kurz aufploppte und dann wieder weg war. Keine kurze, intensive, sondern sie war dauerhaft. Sie war getragen. Eine Liebe, die tiefe, tiefe Wurzeln im Herzen geschlagen hat. Der Text sagt uns, dass sie anfangen, ihr Hab und Gut zu verkaufen. Ihre Grundstücke und ihre Felder. Und sie geben den ganzen Besitz, das ganze Geld dann den Geschwistern in der Gemeinde. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Es nennt man, den Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Das ist wahre Liebe zu Geschwistern. Natürlich müsst ihr jetzt nicht euer Grundstück verkaufen... Und auch zu Recht, aber es mussten die Geschwister auch nicht. Sie waren nicht dazu gezwungen. Es gab keinen kein Ansatz in der Apostelgeschichte, der uns sagen würde, dass sie das tun sollten oder tun mussten. Und heute gehen wir oft her und sagen: Okay, das war halt damals Apostelgeschichte besondere Situation. Ja, und ich sage nicht, dass wir das genauso tun müssen, als Gemeinde aus einem Topf herauszuleben. Aber diese Menschen taten das freiwillig aus Liebe zur Gemeinde, aus Liebe zu den Geschwistern. Nicht-Christen sahen das und waren begeistert. Die Gemeinde hat tiefen Respekt von ihnen bekommen. Das ist das Ergebnis von wahrer Liebe. Liebe, die nicht mehr mit dem Egoismus beigemischt wird. Nicht Liebe, die nicht irgendwie mit hineinkommt, wo wir sagen, aber das will ich für mich haben und das will ich noch erst tun und ich will nicht all meine Rücklagen weitergeben. Eine Liebe, die nicht vermischt ist mit nur einem geringen Maß von Selbstverleugnung, einem hohen Maß von eigenen Wünschen und Zielen. Das ist eine Liebe, die sich selbst verleugnet, die demütig ist. Heute verfolgen wir oft diese Art von Gemeinschaft gar nicht mehr, diese Art von Liebe. Wir versuchen nicht so viel zu spenden, dass es wirklich wehtut. Wir versuchen nicht so viel zu spenden, dass wir es wirklich merken. Sondern so viel, dass wir immer noch genug von unserem Reichtum zehren können. Immer noch genug für alle Dinge haben. Wir wollen nicht so freigebig sein und alles zur Verfügung stellen, was wir haben. Wir wollen lieber in unserer Komfortzone bleiben. Und so viel geben, damit wir immer noch alle Dinge gut tragen können. So viel immer noch haben, damit wir uns alle Wünsche erfüllen können, die uns wichtig sind. Man können wir den Nächsten nicht so lieben wie uns selbst. Also mir kann ich sehr gut einen Urlaub gönnen. Für mich und für meine ganze Familie. Aber meinen Glaubensgeschwistern, hm, die können doch für sich selber sorgen, oder? Für mich etwas Gutes zum Essen zubereiten. Auf jeden Fall, wir haben heute Burger gegrillt. War wundervoll. Aber wenn meine Geschwister zu Besuch sind, ah, dann wird es vielleicht nur ein Auflauf. Oder andere Dinge? Dann kommt vielleicht nicht das Beste auf den Tisch. Dann schaue ich vielleicht, ob ich noch für alles genug habe. Wisst ihr, ich will eine These aufstellen, die mich genauso betrifft wie uns alle. Würden wir uns heute noch genauso in dieses Reich Gottes investieren, unsere eigenen Bedürfnisse und Vergnügungen komplett zurückstellen, dann würde das bedeuten, dass wir den anderen wirklich höher achten als uns selbst. Wenn wir so leben würden wie diese Geschwister in der ersten Zeit der Gemeinde, hätte das dramatische Auswirkungen auf unser eigenes Herz. Vers 44 heißt es, Alle, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten es an alle, je nachdem einer irgendeinen Bedarf hatte. Verstehen wir? was hier passiert ist. Hier war kein Platz mehr für ein großes Ego. Hier war kein Platz mehr dafür, der Erste zu sein. Keine Möglichkeit mehr, sein eigenes Ich zu verwirklichen. Diese Geschwister, sie verstanden, was es bedeutete, sich selbst aufzugeben, die eigenen Träume aufzugeben, die eigene Lebensweise und alles dem Herrn abzugeben. Ihm alles abzugeben, ihm vollkommen nachzufolgen. Was hier passiert, ist so wundervoll, so schön. Die Gläubigen, sie haben alle Dinge gemeinsam weil ihre Liebe untereinander unaufhaltsam war. Wenn der Heilige Geist beginnt, das neugeborene Herz mit einer tiefen Liebe zu Christus und allen Gläubigen zu füllen, ist das genau das, was passieren muss. Wir beschütten auch die Geschwister mit unserer Liebe. Wir können nicht anders. Wir müssen es tun. Paulus schreibt genau das an die korinther im zweiten Gründerbrief, Kapitel 8, lobt er einige Geschwister für genau das, was passiert ist, als sie zum Glauben gekommen sind. In zweiter Gründer 8, Vers 1. Wir tun euch aber, kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalzprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum seiner, ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, und ich bezeuge es, über ihr Vermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur, wie wir gehofft hatten, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Diese Geschwister in Mazedonien, sie haben von sich aus gegeben. Sie wollten geben. Sie haben es aus völliger Freude getan. Völlige Freude, obwohl sie so wenig hatten. Ihre Freude, sie floss über in Reichtum der Freigebigkeit. Sie konnten nicht anders, als diese Gaben weiterzugeben, als sich selbst hinzugeben. Er sagt Paulus in Vers fünf nicht so wie wir gehofft haben. Sie gaben sich zuerst dem Herrn hin, vollständig und danach uns mit allem, was sie hatten. Sie gaben über ihr Vermögen hinaus. Das ist das, was passiert. Wenn wir uns voll und ganz dem Herrn hingeben, dann fließt all das, was in uns passiert, was der Geist freisetzt in unserem Leben, fließt auf andere Menschen über. Wir können nicht anders, als uns um die Gemeinde zu sorgen und sie zu lieben. Andersrum ist das auch immer ein Zeichen. Wenn wir uns der Gemeinschaft von Gläubigen immer mehr entziehen, wenn wir immer weniger dabei sind, wenn wir immer weniger Gemeinschaft wollen, wenn wir immer weniger Kontakt suchen, immer ein Zeichen dafür, dass Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Immer ein Zeichen dafür, dass die Liebe kalt wird. Immer ein Zeichen dafür, dass wir uns gleichzeitig auch vom Herrn entfernen. Ein zweites Beispiel von Paulus, von, einem, von einer Situation, die er an die Philipper schreibt, in Philippa 4 und dankt ihn dafür, wie sie, unter, wie sie ihn unterstützt haben, und ihm sogar mehrmals Spenden nach Thessalonich gesandt haben. Und während er ihn dankt für diese Spende, für das, was sie ihm gegeben haben, sagt er etwas sehr Bemerkenswertes in Philippa 4, Vers 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe daher alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt. Da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, jetzt kommt's, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Nicht wegen der Gabe, nicht wegen dem Geld, sagt Paulus das, sondern er sucht die Frucht ihres Lebens, die Frucht, die aus ihrem Handeln entstanden ist. Er ist erfüllt davon, erfüllt von dieser Liebe, dieser Philippa. Erfüllt von dieser Gabe, die sie ihm gesandt haben. Und er beschreibt diese Gabe der Selbstlosigkeit als einen duftenden Wohlgeruch vor Gott. Das ist das Ergebnis von Gemeinschaft, die sich selbst den Einzelnen zurückstellt und den anderen auf einen Platz stellt, dem wir bereit sind zu dienen und zu lieben und die Zeit miteinander zu genießen. Kennen wir heute noch dieses Gefühl, von wahrer Freude, wenn wir anderen etwas Gutes tun können? Etwas Gutes tun können, ohne eine Gegenleistung dafür zu empfangen. Wie können wir die Not von jedem Einzelnen sehen, wenn wir kaum Zeit miteinander verbringen? Wie können, wie können wir in der Gemeinde mehr Liebe füreinander bekommen, wenn wir wenig an den Gemeindeveranstaltungen teilnehmen? Wenig zusammenkommen, wenig zusammen beten? Wie können wir dann als gesamte Gemeinde füreinander da sein? Die erste Gemeinde, sie ging uns voraus in dieser Sache. Sie pflegte Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die voller Liebe und voller Hingabe geprägt war. Als dritte Säule nennt uns Lukas das Abendmahl das Brechen des Brotes. Und die erste Gemeinde, sie verbrachte viel Zeit beim Brechen des Brotes. Und wir verstehen heute vor allem darunter das Abendmahl. Ein Zeichen, ein Symbol, das Jesus hinterlassen hat. Ein Symbol, das uns dazu auffordert, über sein Leiden und Sterben nachzudenken, aber auch über sein Auferstehen, darüber nachzusinnen, tiefer verwurzelt darin zu sein. Nun, diesen Wortlaut des Brotbrechens haben wir an mehreren Stellen in der Apostelgeschichte, aber bedeutet nicht immer dasselbe. Es hat unterschiedliche Bedeutungen. Etwas später in unserem Text hier haben wir vorher gelesen, da heißt es, dass sie zu Hause das Brot brachen, sie nahmen es mit die Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens auf. Damit ist vermutlich nicht allein das Abendmahl gemeint, sondern auch das gemeinsame Essen, das sie in der Gemeinde hatten. Nicht so wie in Vers 42, wo hier mit aller Wahrscheinlichkeit das Abendmahl selbst gemeint ist. Die Frage, die wir uns vielleicht stellen können, ist, warum ist das Abendmahl eine Säule von vier Das ist für uns sehr wichtig, denn das Abendmahl ist das Zeichen für Heiligung. Wir können nicht an das Leiden und an das Sterben und an die Auferstehung Jesu selbst gedenken und gleichzeitig der Sünde immer mehr Raum in unserem Leben geben. Wir können die Herzenstür nicht aufmachen, damit die Sünde sich dort einnisten kann und gleichzeitig Jesus für die Erlösung danken. Wenn wir vergessen, was Jesus für uns getan hat, wenn wir diese Botschaft des Evangeliums nicht mehr mitten in unserem Herzen tragen, da wo unser Wollen, unser Empfinden, unser Glauben ist, dann gerät unser Herz immer weg vom Herrn. Das Abendmahl ist das Sinnbild für Heiligung. Während wir zu unserem Herrn blicken und uns davon erfüllen lassen, was er getan hat, bekennen wir unsere Sünde und wünschen uns nichts mehr, als ihn verherrlicht zu sehen. Da, wo der Geist uns in der Heiligung voranbringt, entsteht immer eine Sache, und zwar, Jesus klarer sehen zu wollen, ihn zu erwarten, ihn verherrlicht sehen zu wollen. Und dadurch bekommt die Sünde in uns keinen Raum. Ein Mensch, der voll und ganz auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Ein Mensch, der gerade am Kreuz seine Sünden bekannt hat und neu ausgerichtet leben will. Er hat keine Zeit mehr für Sünde. Er hat keinen Willen mehr übrig für die Sünde. Er kann nicht anders, als auf diesen Herrn und Erlöser zu schauen. Wann immer wir in der Schrift sehen, dass Menschen erfüllt sind vom Heiligen Geist, Menschen von ihm getrieben und begleitet werden, bekommen ein Verlangen für Jesus. Das wird unter anderem bestätigt in 1. Thessalonicher 1, als Paulus beschreibt, wie sie zum Glauben gekommen sind und wie er davon hörte, in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichteten uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen sohn aus den himmel zu erwarten der aus den toten den er aus den toten auferweckt hat jesus der uns errettet von dem kommenden zorn genau dieses leben geht es ein leben das hingerichtet ist zu gott und weg von unseren götzen weg von unseren sünden ein leben das jesus erwartet ihn klarer sehen will deutlicher sehen will herrlicher sehen will das mittel das gott uns dafür gibt als gemeinde ist dauerhaft an ihn zu denken, indem wir zusammenkommen, um dieses Abendmahl als Symbol zu genießen und uns davon neu ausrichten zu lassen. Und die vierte Säule, das Gebet. Das letzte Element, das Lukas hier in diese Reihe stellt, ist das Gebet. Nun, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die erste, die frühe Gemeinde, sie war eine betende Gemeinde. Und gleichzeitig, während wir beobachten können in der ganzen Apostelgeschichte, dass die Gemeinde eine betende Gemeinde war, können wir gleichzeitig auch sehen, dass der Heilige Geist alle Freude hatte, diese Gebete zu erfüllen und zu wirken. Wir müssen nur einen kurzen Blick in die Apostelgeschichte werfen und sehen, dass diese Wahrheit vielfach bestätigt wird. Apostelgeschichte 1, Vers 15: Die Apostel, sie, die Gemeinde betet um einen neuen Apostel und um Führung. Des Heiligen Geistes, wer es werden soll. Apostelgeschichte 4, Ab Vers 23. Die Gemeinde betet, damit sie Freimütigkeit hat, Jesus zu bezeugen. Apostelgeschichte 3, Vers 1, aber auch 6, Vers 4. Christen treffen sich völlig alltäglich, um zu beten. Zur Zeit des Gebets gingen sie zum Tempel. Apostelgeschichte 7, Vers 55 bis 60. Stephanus beginnt zu beten, während er getötet wird durch eine Steinigung. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Petrus und Johannes beten für die Gläubigen aus Samarien. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Saulus betet, als Gott ihn bekehrt hat. Apostelgeschichte 9, Vers 36. Petrus betet, bevor Tabitha von den Toten auferweckt wurde. Apostelgeschichte 10, vers 1. Cornelius betet um Gottes Führung in der Rettung. Zehn Vers neun Petrus betet auf dem Dach, während er eine Vision von Gott bekommt. Zwölf eins bis elf die Gläubigen beten für Petrus, Petrus, während er im Gefängnis ist. Dreizehn eins bis drei die Gemeinde in Antiochia betet und fastet, während der Heilige Geist Missionare bestimmt. Vierzehn Vers 23. Älteste werden unter Fasten und Beten bestimmt. 16, Vers 13. Lydia wird das Herz geöffnet während einer Gebetsversammlung. 16, 25. Das Gebet und der Lobpreis von Paulus und Silas, wodurch sie aus dem Gefängnis befreit werden. 20, Vers 36 und 21, Vers 5. Paulus betet für seine Freunde vor dem Abschied. 27, Vers 35. Paulus betet im Sturm um Bewahrung. 28, Vers 8. Nach dem Sturm betet Paulus um Heilung für die Kranken. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von Gebet, aber auch voll von Gebetserhörungen. Die ganze Apostelgeschichte zeugt davon, dass Christen sich zusammengetan haben, um zu beten. Und gleichzeitig der Heilige Geist sie erfüllt hat und gewirkt hat, das worum sie gebetet haben. Wir, wünschen, wir lesen das und wir wünschen uns, dass der Geist das auch in unserem Leben bewirkt. Wir wünschen uns auch, dass wir für Dinge beten können und Gott bewirkt das in uns. Wir wollen dieses Ergebnis, aber wir wollen oft nicht hierher kommen, um zu beten als Gemeinde. Wir wollen dieses Ergebnis, dass der Geist all das tut, aber wir sind oft nicht bereit, dieses Opfer zu bringen, das Gebet zu einer großen Priorität unseres Lebens zu machen. Eine Wirklichkeit ist von vielen Gemeinden heute die Gebetsversammlung, die schwächste Veranstaltung, obwohl sie eine der wichtigsten ist. Wir müssen gar nicht mal so weit gehen. Wir können ja in der Gemeinde nichts ausleben, was wir auch persönlich wenig tun. Weshalb in die Gebetsstunde kommen und darin diszipliniert sein, wenn wir auch persönlich wenig Zeit im Gebet verbringen. Wisst ihr, das Gebet ist Wie ein, wie ein Thermometer. Es zeigt uns an in unserem Leben, auf welchem Kurs wir gerade sind. Ob wir eher auskühlen oder eine gute, warme Temperatur haben. So wie die geistliche Temperatur steigt oder sinkt, können wir es in unserem eigenen Gebetsleben erkennen, wo wir gerade stehen. John Bunyan, der auch die Pilgerreise geschrieben hatte, er sagte über das Gebet, das Gebet ist ein Schild für die Seele, ein Opfer für Gott und eine Geisel für Satan. Und das können wir in der Apostelgeschichte sehen, nicht wahr? Durch das Gebet wurde die Gemeinde geschützt und bewahrt. Durch das Gebet wurde Gott alle Ehre und Verherrlichung gegeben. Und durch das Gebet wurde der Satan daran gehindert, seinen Plan zu verwirklichen. Aber oft erleben wir das heute anders. Ein altes englisches Kirchenlied, darin heißt es so ungefähr, wo immer Gott ein Gebetshaus errichtet, baut auch der Teufel eine Kapelle. Da, wo die Gemeinde sich eigentlich treffen sollte zum Beten, da versucht auch der Teufel eine Kapelle zu errichten und sie zum Wachsen zu bringen. Gebet ist etwas, das uns in der Apostelschichte so klar vorgelebt wird. Und uns lehrt und wir tun gut daran, dieses zu unserem Vorbild, zu unserem Maßstab werden zu lassen. Denn diese Gläubigen, sie haben nicht nur erlebt, dass das Gebet wichtig ist, sondern sie haben auch erlebt, dass der Heilige Geist durch diese Gebete so viel bewirkt hat. Das sind die vier Säulen, die Lukas uns beschreibt, während er herauszoomt, was die Gemeinde wirklich ausgemacht hat. Keine Tradition keine besonderen Mega-Veranstaltungen, das Wort Gottes. Wahre Gemeinschaft, die auf das Herz ausgerichtet ist, die darauf ausgerichtet ist, uns mit Liebe zu überschütten, das Abendmahl als Mittel für Heiligung und für den heiligen Wandel im Licht und in der Liebe zu wandeln und das Gebet. Aber dieses Gemeindeleben, es hatte auch Auswirkungen, es musste nach außen dringen. Dieses sehen wir auch gleichzeitig im Text. Das Erste, das geschieht, ist Gottes Furcht. Lukas sagt in Vers 43, Und über jede Seele kam Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wir wissen nicht genau, welche Wunder und Zeichen hier gemeint sind, aber im Verlauf dieser Apostelgeschichte können wir sehr viele Zeichen und sehr viele Wunder sehen. Es sind keine geringeren Zeichen und Wunder wie die, die Jesus tat. Sie waren möglich durch den Heiligen Geist, wie er gewirkt hat. Und sie war notwendig, um die Autorität dieser Apostel zu bestätigen. Gott hat ihnen diese Zeichen und Wunder gegeben, um aufzuzeigen, sie sind wirklich die Apostel. Es ist wirklich meine Gemeinde. Es ist nicht wichtig, welche Lukas hier ganz konkret meint, aber es kam Furcht über die Seelen. Wahrscheinlich lag das gar nicht so sehr an diesen Zeichen und Wundern, sondern vielmehr an der Lebensweise der Gemeinde. Denn nachdem Lukas beschreibt, wie sie ihr ganzes Hab und Gut aufteilen, wie sie ihr Grundstücke verkaufen, heißt es dann in Vers 47, und sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Dieses Wort Gunst heißt so viel wie, sie hatten einen guten Ruf, sie waren beliebt, sie hatten Wohlwollen von den anderen. Das heißt, sie, sie hatten einerseits Gottesfurcht, aber sie hatten sich Christen auch sehr gerne, weil sie gesehen haben, dass sie das ausgelebt haben und dass das etwas bewirkt hat. Das ist nicht die Regel. Christen sind oft nicht wirklich beliebt. Und sie sollten auch nicht versuchen, beliebt zu sein. Aber was wir sagen können, welches Prinzip wir hier sehen können, da wo der Geist ungehindert arbeiten kann, da kann die Welt drumherum nicht blind für die Gemeinde sein. Sie wird es sehen, sie wird es mitbekommen. Auch hier sehen wir später, dass sie... Gemeinde auch in Jerusalem sehr gehasst wurde und verfolgt wurde und sie gehen mussten in verschiedene Regionen. Deshalb können wir nicht sagen, dass Christen bei der Bevölkerung unbedingt beliebt sein müssen, aber sehr wohl, dass Christen immer eine Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Wenn der Heilige Geist wirkt und arbeitet, kann die Gemeinde nicht verborgen bleiben, sondern sie hat Auswirkungen. Eine Zweite Auswirkung, die wir sehen können, ist Freude. Hier heißt es, und sie zu Hause das Brot brachen, nahmen sie es mit Speise, mit Frohlocken und mit Schlichtheit des Herzens. Sie nahmen die Speise zu sich mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Was bedeutet das? Lukas bezieht sich hier wahrscheinlich nicht auf das Abendmahl, wie es scheint, sondern auf Gemeinschaft, während sie sich trafen, um zu essen und zu trinken. Und das haben sie getan in der Gemeinschaft aus Freude. Sie hatten Freude. Und sie hatten Jubel dabei. Lukas, er berichtet hier etwas irgendwie Einzigartiges und auch Besonderes. Sie taten das mit Schlichtheit des Herzens. Das heißt, sie hatten aufrichtige Herzen. Sie hatten wahrhaftige Herzen. Und das ist eine wichtige Bemerkung, die Lukas hier für uns hinterlässt. Denn wie oft sind wir nicht aufrichtig? Wie oft sind wir nicht wahrhaftig? Wie oft behalten wir die falschen Dinge für uns? Ein kleines Beispiel, wir sind hier eine große Gemeinde und wenn wir hier zusammenkommen, dann können wir hier anbeten, wir können Gottes Wort hören, wir können all die Dinge tun. Aber wenn du nach Hause gehst, dann kann es dort ganz anders aussehen. Du kannst hier dabei sein und das Gefühl vermitteln, dass du Gott liebst und dass sein Wort dir wichtig ist und dass du dich ihm ganz hingeben willst. Aber wenn du nach Hause gehst, dann ist das nochmal ein ganz anderes Kapitel dann kannst du dort ganz anders leben, kannst du dort ganz anders sein. Deine Familie kann das wahrscheinlich besser beantworten. Wie oft geschieht es, dass zu Hause die Dinge für uns etwas komplizierter werden, statt einfacher. Aber diese Christen, sie nahmen zu Hause diese Speisen zu sich, sie haben sich gemeinsam getroffen, haben diese Mahlzeiten gehabt, lebten das neue Leben, das sie in Gott empfangen hatten, und hatten aufrichtige Herzen, wahrhaftige Herzen, gefüllt mit Freude und mit Lob. Ist das nicht das, was wir so oft vermissen? Ist das nicht das, was wir uns eigentlich wünschen? Nicht unbedingt hier aufrichtig sein zu müssen. Das versuchen wir sowieso. Sondern auch da, wo all die anderen uns nicht vielleicht sehen. Da, wo die anderen vielleicht selbst zu Hause sind, sehnen wir uns doch genau danach. Herzen, die voll Freude und Lob sind. Jumel der Herzen zu Gott hin. Manchmal nehmen wir uns Dinge so sehr zu Herzen, dass wir bereit sind, die Freude, die wir in Gott haben können, auszutauschen. Manchmal leben wir so ernst unseren Glauben, dass wir die Freude suchen müssen. Oder dass die Freude nach schneller Zeit wieder schwindet. Einer sagte einmal, Einige Christen sind die schlimmsten Diebe der Welt, weil sie die Freude des Herrn stehlen. Fühlen wir uns nicht manchmal so, dass wir theologische Dinge oder geistliche Dinge oder Sünden in unserem Leben zulassen, was uns einfach die Freude stiehlt und wir nehmen es einfach so hin. Wir lassen es einfach so stehen. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, wenn wir uns umgestaltet, wenn wir wahrhaft fest auf diesen Säulen stehen, können wir ein Leben führen von wahrer Freude und wahrer Anbetung und wahrem Jubel zu Gott. Nicht nur, wenn wir hier sind, auch wenn wir zu Hause sind, auch wenn wir ihn zu Hause anbeten, wenn wir zu Hause das Wort Gottes aufschlagen, wahre Freude empfinden und in der Heiligung vorangehen dürfen. Das ist das, was der Heilige Geist der ersten Gemeinde bewirkt hat, was der Heilige Geist noch in unserem Leben bewirken kann. Eine letzte Auswirkung, die wir festhalten wollen, eine Beobachtung. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Einige Übersetzungen schreiben auch, die gerettet wurden oder die gläubig wurden. Nun, die Gläubigen, die hier ein neues, ein festes Gemeindeleben praktiziert haben, die Christen, die hier voller Anbetung und voller Freude waren, sie blieben nicht immer in ihrem Kreis für sich, sondern die Gemeinde fängt an zu wachsen. Es wird immer mehr der Gemeinde hinzugefügt. Das, was hier am Ende in Vers 47 beschrieben wird, das finden wir öfter. Wir haben es einmal in Vers 39 schon gesehen, dass Gott Menschen der Gemeinde hinzugefügt hat. Auch in Apostelgeschichte 5, Vers 14 wird es erwähnt, dass Gott die Erlösten der Gemeinde hinzufügt. Nun, hier wird nicht berichtet, dass diese Menschen irgendwelche Übergebete gesprochen haben, dass sie in irgendwelche großen Evangelisationsprogramme genommen wurden oder dass sie irgendetwas dafür getan hätten, Teil der Gemeinde zu werden. Aber hier wird davon berichtet, dass Gott diese Menschen gerettet hat und sie der Gemeinde hinzugefügt hat. Dass Gott in diesem Leben der Menschen gewirkt hat und die Gemeinde, weil sie eine gesunde Gemeinde ist und weil sie Gottes Wort hochhält, auch andere zum Glauben kommen. Gottes Gnade Wirksam wird im Umfeld dieser Gemeinde und Gott diese Gemeinde wachsen lässt. Täglich. Das heißt täglich. Nicht nur immer wieder eine große Welle, sondern Gott lässt diese Gemeinde täglich wachsen. Und hier sehen wir mehrere Dinge. Erstens, wir können sehen, dass Gott klar, souverän und gnädig im Leben von Menschen eingreift, um sie zur Umkehr zu rufen. Natürlich, diese Menschen haben das Evangelium gehört. Sie haben es geglaubt, sie haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber am Ende, wenn man herauszoomt, dann war es Gott. Da hat Gott das getan. Gott greift aktiv im Leben der Menschen ein, um sie zu sich zu ziehen. Zweitens können wir sehen, dass Gott derjenige ist, der geehrt und verherrlicht wird für jede Rettung. Es kommt nicht Menschen zugute, nicht was Menschen getan haben zählt letztendlich, sondern was Gott getan hat. Und das erwähnt Lukas. Natürlich war es nicht wahllos, dass die Menschen auf einmal morgen zu der Gemeinde aufgewacht sind und sich gedacht haben, wie bin ich hier reingekommen? Natürlich hat Gott in ihrem Leben gewirkt, sie gezogen, an ihn gearbeitet und sie haben ihr Herz diesem Evangelium geöffnet. Aber die Perspektive ist letztendlich Gottes. Gott fügte sie hinzu. Gott wirkt, Gott rettet. Ihm allein gehört die Ehre. Achtet einmal darauf, wenn ihr die Apostelgeschichte lest. Gottes Wort durchbohrte sie. Gottes Geist erfüllte sie. Gott fügt hinzu. Gott ist derjenige, der diese Dinge tut. Deshalb gebührt ihm auch allein die Ehre für die Rettung. Und drittens, was aber auch so wichtig ist. Gott tut das nicht einfach so ohne Menschen, sondern er gebraucht die Gemeinde, um andere zu retten. Gott fügt sie hinzu zu denen, die schon sind. Als die Gemeinde über etwas von 3000 Menschen anstieg und sie gemeinsam ihren Glauben dort auslebten, kamen immer mehr Menschen zum Glauben an den Herrn. Das Mittel, das Gott gebrauchen will, um andere Menschen zu retten, das ist durch Menschen, durch die Gemeinde. Gott möchte durch die Gemeinde als Werkzeug in seiner Hand dieses Werkzeug gebrauchen, um Menschen zu sich zu rufen. Er möchte die Predigt gebrauchen. Er möchte die Gebete gebrauchen. Er möchte die Beziehungen gebrauchen. All diese Dinge sollen davon genutzt werden, Menschen zum Glauben und zur Umkehr aufzurufen. Lasst uns also noch einmal zusammenfassen. Die erste Gemeinde hat vier Säulen. Und diese vier Säulen sind das Fundament dass die Gemeinde so sehr auszeichnete. Sie blieben, sie verharrten in diesen Dingen in der Lehre der Apostel, also dem Wort Gottes, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und aufgrund von diesem Gemeindeleben, innerhalb von diesem Gemeindeleben, entfaltet sich der Heilige Geist, wirkt der Heilige Geist, sodass die Gläubigen absolute Freude in Gott empfinden. Und mitsehen können, miterleben können, wie Gott seine Gemeinde baut. Ist ja jeder Einzelne in der Gemeinde ist eine einzelne Person. Eine einzige gläubige Person, in welcher der Geist wirken und arbeiten will. Und so lasst uns heute auch die Fragen, die entstehen, mitnehmen in unser eigenes Leben. Verharre ich noch? In diesem Ding Sind das die Säulen, die mir selbst wichtig sind? Manchmal tauschen wir den Dienst aus mit Gemeindeleben. Wir sagen, ja, ich bin ja da im Dienst und ich mache doch meine Dinge und dann muss ich halt im Gemeindeleben etwas zurückschrauben. Können wir das so einfach? Verharren wir dann noch in diesem Ding? Wie wichtig ist mir die Lehre? Wie wichtig ist mir Gemeinschaft? Wie wichtig ist mir... Das Abendmahl, die zentrale Stellung des Evangeliums. Wie wichtig ist mir das Gebet? Jeder Einzelne trägt zu dieser Stellung in der Gemeinde durch seine persönliche Anwesenheit und sein persönliches Bestreben bei. Verharren wir heute noch in diesen Dingen? Wo sind die Dinge, die wir in unserem Leben gerne zurückbehalten? Wo die Liebe den Geschwistern gegenüber sich nicht entfalten kann? Wo sind uns Opfer für Gott zu so groß? Wo ist die Freude am Herrn in unserem eigenen Leben geblieben? Der Drang, die Liebe zu Geschwistern. Wo ist Wachstum? Wo ist Wachstum in deinem Leben und in meinem Leben? Wo steht unser geistliches Thermometer? Ihr Lieben, ich will uns heute einladen dazu, dass wir immer wieder neu in diesen Elementen, in diesen Grundsäulen des Gemeindelebens verharren, darin bleiben, darin feststehen, damit Gott uns als Gemeinde gebrauchen kann, um sein Reich hier zu bauen, damit er uns als Werkzeug gebrauchen kann, um viele Menschen zu retten und sie zum Glauben an ihn zu führen. Möge Gott uns dabei gnädig sein und uns segnen. Amen.